0: Estou aqui com a deputada Paulinha do PDT, deputada estadual, líder do governo. Ela é a participante dessa semana do Cabeça de Político na sua edição podcast. Deputada Paulinha, tudo bem?
1: Tudo bom, querido. Primeiramente, obrigado né, por me conceder essa oportunidade de falar contigo.
0: A senhora, a senhora é, é, assumiu a liderança do governo... E, do governo Moisés, praticamente às vésperas dessa crise que a gente não imaginava que poderia viver nessa dimensão. Como é que a senhora está... Tá, tá, como é que isso afetou a sua a sua rotina, essa crise do coronavírus, deputada?
1: Ah, a minha vida está absolutamente de cabeça para baixo, né porque na condição de líder, naturalmente, que eu me me pus à disposição do, do governador para auxiliar naquilo que fosse possível é, na mediação com o parlamento, e também trazendo demandas da sociedade, enfim, eu acabo vindo muito cedo para a Defesa Civil, e fico aqui até tarde, procuro me integrar nos grupos de trabalho, né, e auxiliar naquilo que posso. E, mas é uma tarefa bastante aflitiva, né, porque, porque a gente sabe que precisa preparar resultados, mas quero te dizer que eu estou bastante satisfeita, porque ao enxergar o um trabalho técnico mais minucioso, a gente... Claro, sabe que vai sofrer, mas fica um pouco mais confortável, porque sabe que as decisões internamente, de forma estratégica, estão sendo tomadas.
0: Eu ia lhe perguntar justamente, a senhora usou uma palavra que eu, ia, que eu ia usar, que era confortável. A senhora está confortável com as decisões do governo Moisés até o momento?
1: Então, assim, eu acho que confortável nem o próprio governador está, nenhum de nós está, né? É uma situação que a gente precisa é, combater um inimigo invisível, né? que não sabe qual é a proporção que ele vai tomar, é, mas eu me sinto, eu acho que não confortável, mas tranquila em relação ao, à forma como o governador vem exercendo a sua liderança no âmbito interno, que é o que a população não enxerga, as decisões que ele toma para dentro do grupo e que no amanhã vão ter repercussões. né? Talvez o governo tenha é, é, em alguns pontos, dificuldade de se fazer comunicar, de se fazer entender. Mas, as medidas, eu eu, eu me sinto, nesse sentido, assim, tranquila, porque o governador sabe tomar e tem feito isso.
0: O momento de tensão foi quando o governo anunciou uma flexibilização das restrições, que seria a partir de, dessa quarta-feira, e, e um, dois dias depois, ele, ele acabou desistindo dessa, dessa diminuição de restrições. Uh, como é que a senhora avalia esse momento e acha que, que uh, o que aconteceu ali?
1: Bem, eu acho que o governador, aí é uma leitura muito particular, né? eu acho que o governador preferiu é, errar pelo excesso do, do que pela falta de, de medidas, de falta de posturas, né? Ele é muito sensível à questão da flexibilização e ele sabe que ela precisa ser feita. Essa modulação de nós aprendermos a conviver com o vírus, como ele bem coloca, né?
0: Uhum.
1: E, enfim, eu acho que agora, eu acho que a gente tem que olhar para frente. Acho que a tarefa do governo nesse momento é se concentrar em organizar a forma como a sociedade vai é, passar a conviver com, com o vírus no porvir, porque naturalmente que isso vai acontecer. E esse fôlego também foi importante, mais que tudo, para que o sistema de saúde se organizasse, se estruturasse um pouco melhor, porque não é nem só a questão de leite de UTI, é a própria questão de entrega de, de, de material, de EPI, que não só o que chega do governo, do governo federal que vem em pouca quantidade ou demorada, a dificuldade é para todo o país. Santa Catarina também encontra dificuldade em adquirir esses EPIs, esses equipamentos de proteção dos profissionais da ponta. Uhum. então é, eu acho que ele não teve escolha no meu ponto de vista mas enfim, eu acho que agora é o momento é olhar para frente e manter o setor de economia bem articulado com o setor de saúde e muito mais envolvido com a comunidade local porque eu acho que esse é o desafio né nós temos um Estado que no meu ponto de vista vai ser sair muito bem diante dessa crise se é que se pode falar alguma coisa de bem quando a gente vai ter mortes, e isso é um fato, né? Mas, enfim, acho que a gente vai ter um resultado melhor do que outros estados. Primeiro porque a gente tem uma geopolítica muito interessante, meu amigo. Observe que nós temos uma descentralização territorial é, em 295 municípios, dos quais a grande maioria tem uma rede SUS bastante forte. Nós temos mais de 180 hospitais filantrópicos além dos gente, os pais é, públicos entendem, é, e a gente, e a, e a estrutura da Secretaria de Saúde hoje, do Governo do Estado, da Defesa Civil, ela constrói esse relacionamento com as pontas de atendimento. Então, eu acho que a nossa capacidade de resposta, se de fato nós conseguirmos adquirir esses respiradores, né, e e aí a notícia de que estamos produzindo em Santa Catarina, ou estamos a ponto de produzir em Santa Catarina, nos, nos, de certa forma nos tranquiliza é, eu imagino que a gente vai ter sim uma capacidade de tratamento de pessoas muito maior do que em outras localidades do, do Brasil né? uhum. essa é a minha aposta
0: uma das questões que tem pautado boa parte do debate é, sobre a questão do coronavírus é a postura do presidente da república Jair Bolsonaro de colocar-se contra as medidas de isolamento tomadas nos estados como é que a senhora avalia a postura do presidente hoje?
1: Absolutamente reprovável, né? Eu tenho sempre dito que, assim, no meu dia, ainda que nós tenhamos opiniões políticas e ideológicas contrárias, eu não votei no Bolsonaro, nunca vou votar, mas não faço parte do meu cotidiano discutir a pauta federativa porque eu, eu sou deputado estadual, entende? Não fico aí enxovalhando o presidente também, porque afinal de contas ele foi eleito democraticamente e é o nosso presidente e merece ser respeitado por isso. No entanto, essa foi a medida das mais irresponsáveis que um líder pode tomar. Ele põe em cheque, em risco, a vida de milhões de pessoas, né? E eu, eu realmente assim fiquei bastante entristecida pela falta de maturidade do presidente em ouvir a autoridade pública sanitária do Brasil, que é o seu próprio ministro, que é um cara competentíssimo, né? Enfim, mas a gente tem e aí eu digo já não bastasse tantos desafios que a gente tem para enfrentar com o próprio corona ainda temos que o que o nosso presidente irresponsa irresponsavelmente provoca né
0: o, mas, enfim... uma né? série de, de <risos> uma série de partidos de, de esquerda e centro-esquerda entre eles o PDT, seu partido assinou uh, tiveram lideranças assinando uma sugestão de uma carta com uma sugestão de renúncia do presidente bolsonaro entre eles Ciro Gomes que é o o principal nome eleitoral do PDT, digamos assim. A senhora assinaria também essa carta?
1: Olha, eu, assim, eu vou dizer para ti que eu estou com tantas outras preocupações e tarefas que eu... Enfim, assim, eu não consigo pensar na questão política nesse momento, entende? Eu acho que é uma medida importante, foi tomada, beleza. Mas, assim, hoje eu estou tentando trabalhar aqui, ajudar o operativo do governo a, a arrumar leitos para salvar vidas, entende? Uhum. Acho, eu, assim... Acho inclusive, te digo mais, que a gente deveria discutir a possibilidade de, de é, cancelamento, adiamento das eleições, entende? De mudança de prazo, enfim. É inadmissível que o nosso país, diante dessa crise, que vai nos afetar gigantemente, que hoje já tem brasileiros aí que não tem o que comer, vai gastar uma fortuna com fundo eleitoral para fazer a eleição, é uma coisa descabida, desproporcional. Como é desproposital a postura de alguns líderes, e aí é uma condição da natureza humana, eu não estou falando só de políticos, eu falo de políticos, de empresários, de líderes religiosos, muitos focados absolutamente no salvar vidas e no entendimento que a gente precisa deixar abstrações e pormenores de lado para tratar cooperadamente, unidos em torno de um, de, um, de um bem comum. Mas há também muita gente que se apropria desse momento para deixar enaltecer as suas vaidades, entende? E isso é muito terrível de a gente enxergar. A gente se depara hoje com muita gente no oportunismo político. Ah, vou fazer isso para me aparecer e não para salvar vidas. Ou vou criticar para me aparecer e não para contribuir. A crítica ela é importantíssima, necessária e nos põe o olhar onde às vezes nós não enxergamos quando ela vem com responsabilidade e maturidade, entende? E é isso que, infelizmente, e aí não é uma coisa da política, é uma coisa nossa, Opiara. É, os seres humanos, eles são muito complexos nos seus valores, né? Então, eu acredito muito que essa crise, se vem para nos ensinar algo, é também para a gente reformar esses princípios. O que me deixa feliz é que, na balança, a gente encontra muito mais bons exemplos do que ruins, e isso vai ficando cada vez mais explícito, mais claro para a sociedade. Eu percebo um cidadão mais consciente, mais resoluto dos seus direitos, é, mais assertivo no cobrar dos seus líderes políticos também, porque o momento exige de todos nós mais responsabilidade, entende? Esta não é uma crise que será vencida pelo governador, nem pelos deputados e nem pelos prefeitos. É uma crise que precisa ser superada pela sociedade. Nenhuma medida, nenhuma medida. A gente pode colocar o número de leitos do UTI que for. Se não tiver a participação da sociedade, das pessoas na sua conduta daqui por diante nos próximos meses, ainda que a gente tenha que aprender a conviver com o vírus, abrir os comércios, abrir as empresas, eu acredito que a gente sim tem que fazer isso de forma modular e responsável nós vamos perder muito, entende? Eu, eu vou dizer para ti, eu mesma, eu me sinto diferente como ser humano. Eu deixei de mim, eu percebo visivelmente que uma série de coisas que me afetavam ou me preocupavam não tem mais para mim a menor importância. É esse recado que eu queria te dizer, assim, de mim, do que uhum. eu extraio daquilo que vejo do momento que Santa Catarina hoje vive.
0: Deputada, a senhora está tá ocupando a liderança de governo no momento que a gente vive sessões virtuais, uma experiência inédita. Como é que a senhora está avaliando essas sessões virtuais? E eu queria saber se, como líder do governo, preocupa a senhora esses projetos que são votados sem parecer das, das comissões e que acabam tendo que chegar tudo, tudo isso para o governo analisar.
1: Não, eu, eu, eu quero te dizer que eu estou muito orgulhosa do, do presidente Júlio Garcia e da Assembleia como um todo pela iniciativa. Porque, imagine, a gente não pode se encontrar. Nós temos colegas parlamentares que estão definitivamente em grupos de risco. É, então, assim, à medida de a gente não parar de trabalhar, e eu vou dizer para vocês, é infinitamente mais desgastante as sessões virtuais do que as presenciais. que trabalha muito mais, inclusive. E a questão do acordo de líderes de definir pela não, pela não tramitação das matérias na na, nas comissões, eu acho que vem muito do bom senso do Parlamento também. A gente está num momento de crise que precisa de celeridade. Não é hora de se preocupar com a burocracia, no meu ponto de vista. nem relação às matérias, eu vou te dizer que a gente tem recebido matérias, no meu ver, tá? E aí, agora é a posição da deputada Paulinho do Parlamento, que vão contribuir muito com a sociedade. Assim, matérias muito legais, mas outras, assim, tão importantes quanto mas a gente não consegue corroborar porque aquelas que, que, vamos dizer assim, mexem numa situação de ICM, que tem uma renúncia fiscal efetiva do governo, ainda que para proteger a população. A gente não tem hoje ideia se o governo vai conseguir absorver esse ônus. Por quê? Porque a gente tem planejado para os próximos três meses pelo menos 1 bilhão e 200 milhões de queda na arrecadação. À medida que a economia também se arrefece, Todo mundo perde, inclusive o governo. E aí daqui a pouco a gente não vai ter condição de pagar salário dos funcionários se a gente tiver só a concessão de incentivos, entendesse. Então, assim, esse tipo de matéria, ainda que eu ache bem-vinda, eu não me sinto à vontade de aprovar. Eu já falei isso para os meus colegas. Quanto à questão do governo, eu acho que é o que menos preocupa o governo né, nesse momento, porque se ele não conseguir aplicar, eu tenho, eu tenho certeza absoluta, que todas as matérias que caberem, que couberem execução, que forem passíveis de execução, o governador, pela gratidão que ele tem demonstrado ao parlamento, ele vai sancionar. Aquelas matérias, por sua vez, que não houver capacidade de execução por conta dessas questões econômicas, o governo vai ser obrigado a vetar, mas não é a preocupação dele hoje, e nem a minha, te confesso, eu acho que as iniciativas têm que chegar. Os parlamentares, cada um ali, eu vejo, é, na grande maioria, está dando o melhor de si para dar sugestões, enfim. E aí depois o, o governo vai avaliar se é aprovável ou não, entendeu Mas hum. essa não é a pauta mais importante hoje do Estado. Hum. Acho que o parlamento ganhou com a questão de... Oh, vamos se mexer, vamos dar a nossa contribuição, vamos fazer o decreto aqui de... De, de, de declaração de calamidade. calamidade. Vamos. Pro, o, o, a, olha só, as matérias, não é só as do Parlamento, mas as matérias do governo. Todas as matérias importantes para o governo também seguem o mesmo rito. Uhum. Não tem ninguém que reclama de comissão, entendeu? Tudo uhum. aquilo que é possível ser feito para ajudar o governo tem sido feito. Essa experiência, Eu estou orgulhosa do Parlamento.
0: Essa experiência das sessões virtuais, passada essa crise, a senhora acha que vai ter. Uh, isso de alguma forma pode ser assimilado pelo cotidiano do parlamento essa possibilidade de sessões Ah, sociais? nunca
1: mais, eu não quero isso aí pra minha vida meu Jesus Cristo eu acho que nada substitui o contato físico o olhar, o toque, a presença as discussões com mais tempo são mais saudáveis eu acho que é uma medida que a gente precisa ter para regimes de exceção e para avaliar em situações específicas assim, é um instrumento mas não para o cotidiano, não para o dia a dia
0: Uh, a senhora falou que não, não é hora de falar em política mas a gente acaba tendo que falar um pouco de política porque a senhora quando, a, quando assumiu a liderança do governo, a senhora entrou em, em colisão com parte do seu partido PDT aqui na Cúpula Estadual, que entendeu que era um movimento que, que não, não, não gostou do movimento Como é, é, inclusive entrou comissão de ética, etc. Como é que está a sua situação no PDT hoje? Sabe que eu
1: nunca mais falei com ninguém a respeito disso? De verdade, assim é, eu acho que o PDT tem que fazer aquilo que acha que deve fazer, a direção, né? Uhum. Eu sei que a base do partido, escandalosamente, de forma majoritária, assim, é, eu, eu recebi tantas cartas de apoio, tantas, de direções partidárias, de companheiros, de pré-candidatos... É, enfim, eu tenho um entendimento que, que agir com assertividade, com coerência, dentro daquilo que me foi posto durante a minha vida toda no PDT. Não fui compreendida para alguns. É, enxergo que posso ter cometido, sim, erros de encaminhamento, no sentido de explicar melhor para um, falar melhor para outro, mas eu não errei na minha conduta e não admito que seja colocado qualquer... Senão em relação à minha condição ética pelo partido, então porque eu não errei nesse nesse aspecto não, como foi dito por alguns. Hoje o que que eu o que que eu quero te dizer? É, eu acho que a gente tem um, um novo tempo, como eu te disse, né? Tudo será reformado depois desse, dessa passagem que a gente vai viver. E eu vou esperar o partido me chamar e dizer aquilo que decidiu, né? Porque a decisão não compartilha. <risos>
0: A senhora a, a está senhora no PDT a, desde, desde, desde jovem, desde, de, ainda jovem, mas Ai, desde 28 adolescente? 28
1: anos. Pensa, eu estou há 28 anos ligada ao PDT, imagina. E, eu pre... não tenho a menor vontade de sair do
0: PDT. A senhora conversou não, com lideranças sim. nacionais, inclusive, sobre, sobre essas... Como é que foi essa conversa?
1: Foi muito agradável. A minha conversa com o Luque foi muito agradável e eu quero deixar claro que eu tenho grande afeto pelo Manuel, um afeto genuíno, de verdade, assim, como filha, né, e, e eu acho que ele foi e está sendo ludibriado por dois ou três e acabou sendo levado a tomar esse tipo de decisão interpretativa, né.
0: Faz tempo que a senhora eu não conversa voto... com ele?
1: ele? Oi?
0: Faz tempo que não conversa com ele?
1: Agora faz uns um dias já, e a gente teve uma conversa muito, vamos dizer assim, muito profunda, <risos> muito boa algum tempo. logo que começou a crise né mas depois nesses dias eu não estou conseguindo falar nem com a minha filha eu eu de fato eu sinto assim de forma abnegada me dedicando da primeira hora do dia até a última à condição de, da crise
0: A senhora quando assumiu a liderança do governo Moisés é, assumiu depois de que publicamente se se falava em, em convites a alguém do MDB primeiro Luiz Fernando Vampiro depois Waldir Cobalquini e quando houve o convite a senhora, parecia uma tentativa de encerrar logo o assunto, porque uh, ganhava força narrativa de que o governo não encontrava um líder. Isso era um, já era um sinal de que a base do governo Moisés da Assembleia começava a, a, estava em solavanco. Algumas derrotas pontuais também. Uh, então, sua missão era reaprumar essa base. Vai, vai continua sendo a missão ou nesse momento o corona suspendeu tudo e, 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 e esse esse debate oposição situação esvaziou
1: Ah, francamente, o corona suspendeu tudo, assim, não não a, a situação na assembleia, ela tá absolutamente diversa. Nós temos pessoas da oposição que defendem posições do governo, por exemplo, como a questão essa questão do do, do isolamento social, né? Tem muita gente que é da oposição e defende, assim, radicalmente a posição mais mas outros que eram da base já estão a favor de uma abertura imediata. E, enfim,
0: mas hoje a vê esse então, debate... o debate
1: Corona tomou conta de todos os espaços. A gente não discute mais situação e oposição nesse momento nem consegue pensar nisso.
0: Como é que a senhora vê esse debate de isolamento social versus economia?
1: Como eu vejo? É eu acho que agora, nesta semana, o governo precisa se preparar para modular a... Eu não vou dizer o retorno nem volta, porque eu não gosto dessa expressão, mas assim, o convívio com a doença nesses próximos meses. É necessário, é necessário. E eu acho que o governo vai ser muito assertivo se, se modular regionalmente essa, essa forma de convívio do setor econômico com... A saúde, Porque em cada cidade, em cada região, a gente tem um espectro, sabe? Uhum. Eu ainda dizer assim que um amigo... Ah, você, você, eu estava conversando com um amigo ontem... Eu disse para ele... Pô, você já foi para Canoinhas? Agora, nessa época, assim... No final de semana... Você chega... Canoinhas é uma cidade, razoavelmente, de porte médio e tal... Você vai lá no final de semana, as pessoas não andam muito pela rua, sabe? No interior... Bela vista do todo... As nossas cidadezinhas pequenas... As pessoas já não têm como hábito estar pelas ruas, né? principalmente nas comunidades de agricultores. Então, a gente já tem um, um método social que, evidentemente, precisa ser regulado. Eu concordo eh, com o governador nessa questão, a gente tem que interromper a nossa vida social, né? Visitas, aniversário, festa, casamento, enfim, isso aí não tem condição de fazer, porque a gente, todo mundo já sabe como é que a gente pega essa doença, né, e o poder devastador que ela tem no convívio social. É, mas eu acredito que a gente pode fazer uma modulação interessante, respeitando todas as nuances de comércio, indústria, todos os setores econômicos, sim, de forma a proteger ao máximo a população, mas não inviabilizar o Estado economicamente, e eu quero ajudar a construir esse cenário.
0: Deputada Paulinha, muito obrigado pela participação aqui no Cabeça de Política, é a segunda vez que... É a gente se encontra aqui e espero encontrá-la em breve novamente na versão em vídeo lá no estúdio do Morro da Cruz <risos> quando passar toda essa essa crise.
1: Ah, com certeza eu quero muito te ver, te dar um abração, um beijo. Eu tô eu vou dizer para ti, tá? O maior sofrimento para mim nessa crise eu acho que tem sido evitar. Agora já me acostumei. Agora é evidente que eu tô absolutamente disciplinada, mas me falta muito assim para completar, para minha completude pessoal, espiritual, o toque das pessoas, o abraço, o beijo, essa fraternidade que que mora em mim e que hoje está ausente por condições, evidentemente, de, de natureza de saúde, né? Então, eu estou me reaprendendo, assim, eu acho que eu até estou sorrindo mais agora, porque já que eu não consigo abraçar pelo menos um sorriso, um olhar mais carinhoso, a gente procura oferecer para as pessoas né? uma das coisas pelas quais eu quero que essa crise passe logo é porque eu quero muito poder abraçar as pessoas que eu amo de novo né? são abraços. mas enfim, deixa um abraço virtual para ti querido, já que não pode ser de outro tipo
0: são abraços guardados deputada